1: BFM Business Le Journal, Claire Sergent
2: 22h et presque 30 minutes sur BFM Business, à la une ce soir le feu vert pour la fusion de PSA et Fiat Chrysler, c'était la dernière étape à franchir, la commission européenne vient de donner son accord, elle a juste fixé des conditions pour respecter la concurrence dans le secteur du véhicule utilitaire, Mathieu Pechberti, cette union doit donner naissance à Stellantis, quatrième groupe automobile mondial, les noces reprendront le 4 janvier.
3: Oui, la fusion avance tout à l'heure hein, entre Fiat et Peugeot. Alors encore quelques petites étapes, euh, enfin importantes, mais qui vont, euh, qui sont formelles. Euh, le 4 janvier, effectivement, le vote des actionnaires des deux groupes pour créer ce fameux nouveau groupe Stellantis. Le vote sera évidemment massif en faveur de cette fusion. Et puis enfin, le dernier, c'est-à-dire la signature formelle du contrat qui est annoncé pour le premier trimestre. Mais en réalité, on entend beaucoup dire que Carlos Tavares souhaite signer cet accord et cette fusion fin janvier. Sur le fond, cette décision est aussi importante. Il y avait un point d'achoppement qui concernait les véhicules utilitaires sur lesquels les deux groupes avaient une part de marché trop importante. Et donc, Peugeot et Fiat vont devoir ouvrir la concurrence, la dynamiser, la stimuler en faveur de leur partenaire Toyota c'est important et donc c'est le grand gagnant finalement de cette décision, c'est Toyota. L'enjeu pour Peugeot était évidemment de tout faire pour ne pas renforcer son concurrent direct qui est le français Renault associé à l'allemand Daimler. Juste Mathieu une question quand est-ce que ça sera opérationnel. Je veux dire, Quand est-ce que euh, Tavares, il aura les clés de la voiture, enfin les clés de la maison Et bien, Au lendemain de la fameuse signature qui doit intervenir normalement euh, fin janvier, c'est ce qu'on entend dire. Hein, le, le délai, c'est premier trimestre 2021, donc a priori euh, fin mars, mais en, en réalité ils veulent évidemment très vite pour euh, euh, commencer en tout cas cette année 2021 euh, avec euh, le nouveau groupe Stellantis sur les rails.
2: Mathieu, Pêchebertier, ce soir, on reparle du Brexit. L'Union Européenne examine une proposition de la Grande-Bretagne sur la pêche. Les négociations échappent toujours sur ce sujet. Selon des informations de Bloomberg, l'Union Européenne renoncerait à un tiers de la valeur de ses prises dans les eaux britanniques. La Grande-Bretagne en exigeait 60% jusque-là. Boris Johnson a confirmé que le Brexit aurait bien lieu le 31 décembre, même si le pays est de plus en plus isolé, alors qu'une nouvelle souche du virus très contagieuse sévit. Une décision qui risque avant tout de nuire aux Britanniques. Selon Thierry Breton, le, le commissaire européen était l'invité de Good Morning Business ce matin.
3: Une tragédie, euh, ce Brexit est une tragédie. On le voit tous les jours. On le regrette euh, profondément, cette décision, Alors, on la respecte, hein, le peuple britannique est souverain, bien entendu, mais songez que si la Grande-Bretagne avait décidé de rester euh, dans l'Union Européenne, comme nous le souhaitions tous, aujourd'hui, elle aurait, comme tous les pays européens, en entre 30, 40, 50 milliards d'euros, qui, qui viendraient, aujourd'hui, l'aider, comme ça va être le cas pour nous tous, et pas la Grande-Bretagne s'en prive. Et puis, évidemment, il y a ce Brexit qui n'en finit pas. Euh, on voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, la Grande-Bretagne sera perdante. Je pense qu'à la fin, on aura un accord. Mais enfin, que de temps perdu, que de tergiversation. Et, et tout ça, pourquoi Voilà, bon.
2: Thierry Breton sur Good Morning Business. Le sous blocus sanitaire face à cette variante du virus détecté sur son sol ses voisins européens se protègent et coupent toute liaison avec, euh, avec le Royaume-Uni, même si l'OMS se veut rassurante, la nouvelle souche ferait partie de l'évolution normale de l'épidémie la frontière est fermée pour les personnes et les marchandises il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire, affirme Boris Johnson les chaînes d'approvisionnement du Royaume-Uni restent solides et robustes je cite, mais pour le fret déjà sous pression à l'approche du Brexit c'est un nouveau coup dur, Raphaël Couder.
0: C'est un nouveau rebondissement dont il se serait bien passé. David Sagnard dirige l'entreprise de transport Carpentier dans le Nord. Et pour éviter que ces camions ne restent bloqués côté anglais, le chef d'entreprise a préféré les laisser à l'arrêt aujourd'hui. Un nouveau coup de massue. Aujourd'hui, j'ai remis sur de la perte sèche euh, avec des conducteurs qui n'auront pas forcément de, de revenus puisqu'on leur a demandé de rester chez eux et de se, mettre, euh, de se mettre en repos. Conséquence immédiate, 12 véhicules immobilisés, soit au moins 10 000 euros de perte de chiffre d'affaires. Un cas loin d'être isolé. Environ 10 000 camions transitent chaque jour par la Manche pendant la période de Or, que ce soit sous terre ou sur la mer, toutes les liaisons de marchandises sont suspendues en attendant que l'Union Européenne ne décide d'une position commune. Un blocage qui survient quelques jours à peine avant la fin de la période de transition du Brexit prévue le 31 décembre. Dès le 1er janvier, beaucoup craignent qu'un no deal n'entraîne des embouteillages monstres et des retards de livraison. L'inquiétude monte, on va vers une catastrophe, s'alarme la Fédération Nationale des Transports Routiers.
2: Raphaël Coder et autres conséquences de ce blocus. L'usine de Toyota à Onin dans le nord qui fabrique des Yaris doit fermer ses portes demain au lieu de jeudi, faute de pièces provenant de Grande-Bretagne. Et malgré l'isolement du Royaume-Uni et les craintes d'une troisième vague. Wall Street a plutôt résisté. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,12% à 30 216 points. Le S&P a lui lâché 0,39% à 3694 points. Et le Nasdaq moins 0,10% à 12 742 points. Le plan de relance américain a enfin été validé la veille. Un plan massif de 900 milliards de dollars. Mais ce qui a tiré les marchés à New York, c'est l'annonce d'Apple qui va se lancer dès 2024 dans la production de voitures électriques en Europe les bourses ont accusé le coup, le CAC a perdu 2,43 à 5 900, à 5393 points et à Londres le FTSE a perdu 1,7 Sur le front euh, des vaccins, le GO en Europe pour Pfizer BioNTech, la Commission européenne autorise sa distribution, l'Agence européenne du médicament estime aussi qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle mutation. La France veut commencer sa campagne de vaccination euh, dès dimanche et aux États-Unis, le Président Joe Biden s'est fait vacciner en direct sous les yeux des Américains. Dans l'actualité des entreprises, l'arrivée de Tesla sur le S&P avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars. C'est la plus grosse et la plus chère compagnie à intégrer l'indice américain. L'action Tesla a clôturé en très forte baisse, moins 6,49%. Lanterne rouge du S&P pour la séance. Elon Musk est sous pression. Il faut prouver aux investisseurs que Tesla est capable de générer du cash avec ses voitures. Julien Rizzo.
1: Les investisseurs nous accordent beaucoup de crédits pour les bénéfices futurs. C'est Elon Musk qui l'a dit au début du mois. Il ajoute que si ces bénéfices n'arrivent pas, l'action Tesla chutera immédiatement. Le PDG sait qu'il doit assurer la stabilité financière de l'entreprise car sa marge est aujourd'hui très faible, environ 1% cette année. Et encore, Tesla doit ses résultats à une activité temporaire, celle de la revente de crédits carbone à ses concurrents pas encore dans les clous pour leurs émissions de CO2. Au troisième trimestre, Tesla a dégagé un bénéfice record de 331 millions de dollars. Mais les revenus de ses crédits carbone ont triplé, atteignant 397 millions. Sans eux, Tesla aurait donc été dans le rouge. Dans le même temps, les dépenses augmentent, plus 35% au troisième trimestre. Tesla est en train de construire deux gigafactories au Texas et à Berlin. Il agrandit celle de Shanghai et investit encore et encore dans la R&D. Nous devons être plus intelligents sur la façon dont nous dépensons de l'argent, mettant garde Elon Musk, une réduction des coûts fixes primordiale pour assurer la rentabilité de l'entreprise et satisfaire les actionnaires.
2: Julien Rizzo, et puis dans le secteur pharmaceutique, le laboratoire français Servier va acquérir la division oncologique de la biotech américaine Agios Pharmaceuticals. Un accord vient d'être conclu pour un montant initial de 1,8 milliard de dollars. Et tout de suite, vous retrouvez la suite du Grand Journal de l'Éco avec Edwige Sevignon. et Excellente soirée sur BFM Business. BFM Business à Nice 104.